0: Este es el podcast Medicina impulsada por la Inteligencia Artificial. Bienvenidos, oyentes interesados en los impactos de tecnologías como la IA en la medicina y la salud. En Medicina impulsada por la Inteligencia Artificial, cada semana compartimos novedades, avances y noticias relacionadas con cómo la IA está transformando la medicina. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y debate. Mi nombre es Óscar Efrem García, médico apasionado por temas de tecnología, y este es su programa. Comencemos. En el episodio de hoy tendremos cuatro segmentos. En el primer segmento les comparto el resumen de una revisión sistemática reciente acerca de aplicaciones, beneficios y limitaciones de ChatGPT en gastroenterología. En el segundo segmento les comparto recomendaciones para generar un prompt, una instrucción para hacerle solicitudes a ChatGPT de tal forma que la respuesta que nos genere sea satisfactoria o se acerque a lo que esperamos. En el tercer segmento, dedicado a gestión administrativa en servicios de salud, vamos a revisar ocho factores claves para la sostenibilidad de la mejora en la calidad y seguridad del paciente en clínicas y hospitales. Y en el segmento final, algunas novedades de la semana en el mundo de la inteligencia artificial y la medicina. En este primer segmento del podcast, vamos a hacer el resumen de una revisión sistemática reciente publicada el 25 de diciembre de 2023. Una investigación en la que se quiso comprobar si son útiles los grandes modelos del lenguaje como ChatGPT en el ejercicio de la gastroenterología. El título del artículo es Evaluación del papel de ChatGPT en gastroenterología. Una revisión sistemática que evalúa aplicaciones, beneficios y limitaciones. Fue publicado en la revista Therapeutic Advances in Gastroenterology. El objetivo del artículo fue evaluar las diversas aplicaciones de ChatGPT en gastroenterología, así como identificar sus beneficios y limitaciones. Este artículo representa una de las primeras revisiones sistemáticas formales de las potencialidades del uso de modelos de lenguaje como CHAT-GPT en el ejercicio clínico y se enfoca en la especialidad de gastroenterología, pero los resultados podrían ser validados para otras especialidades y ramas de la medicina. Todos estamos preguntándonos cómo podremos aplicar esta herramienta que tenemos disponible en nuestro bolsillo, en nuestro celular para mejorar mejorar la gestión clínica y mejorar los resultados para nuestros pacientes. En este estudio se documenta parte de esas formas de aplicar y los resultados que obtuvieron. Para la revisión se utilizó la base de datos PubMed. Los investigadores buscaron términos mesh y palabras clave relacionadas con chat GPT y gastroenterología Encontraron 22 registros con términos relacionados, 10 no cumplían criterios de inclusión y 6 no eran artículos originales. Finalmente, incluyeron solo 6 estudios, pero en la valoración crítica que hicieron de los estudios, encontraron que eran de alta calidad, según las herramientas de valoración del Instituto Johanna Briggs, una herramienta que se usa para validar la calidad de los artículos que se incluyen en revisiones sistemáticas. Para el proceso de extracción de datos, dos revisores independientes extrajeron datos utilizando un formulario estandarizado. Las discrepancias se resolvieron mediante discusión o consulta a un tercer revisor. ¿Y qué encontraron en el estudio? Como medidas y desenlaces, en los diversos estudios se investigó si ChatGPT puede responder preguntas de pacientes sobre exámenes como la colonoscopia, ayudar a los pacientes a aprender sobre su salud, comunicarse con los médicos y manejar condiciones como el reflujo gastroesofágico. Los estudios compararon la respuesta de ChatGPT con las de sitios web médicos y la evaluación de especialistas gastroenterólogos. También se evaluó si podía generar buenas preguntas para futuras investigaciones o temas de investigación. Los desenlaces son mixtos. ChatGPT fue útil en algunas áreas pero necesita mejoras, como entender mejor las preguntas médicas complejas y evitar dar respuestas sesgadas. Los estudios involucran a profesionales médicos y pacientes y utilizan las versiones más recientes de chat gpt la versión de gpt 3.5 que es la gratis y gpt 4 que es la versión paga un resumen de los datos que quiero compartirles del estudio muy concreto es el siguiente en total se incluyeron 22 papers, 10 se excluyeron porque no estaban relacionados con el tema, 6 se excluyeron porque no eran artículos originales, finalmente fueron 6 estudios. 91.3% de los casos que se evaluaron encontraron que las recomendaciones que daba ChatGPT eran apropiadas para el manejo del de reflujo gastroesofágico. GPT 3.5 obtuvo 65.1% y GPT 4 obtuvo 62.4% de resultados adecuados en las pruebas de autoevaluación, unas pruebas para gastroenterólogos cuyo punto de corte es el 70%. En el 90% de las evaluaciones, ChatGPT se adhirió a las directrices del manejo postcolonoscopia y tuvo un 85% de precisión en sus respuestas. Continuando con el resumen del estudio, vamos a hablar finalmente de los resultados y las conclusiones. Resultados 1. Se incluyeron seis estudios que cubren temas como educación de pacientes, autoevaluación, comunicación médico-paciente, manejo del reflujo gastroesofágico y creación de preguntas de investigación. El segundo resultado, ChatGPT es eficaz al responder preguntas, ofrece buenas recomendaciones para el manejo del reflujo gastroesofágico y sigue las guías postcolonoscopia. Una observación del estudio es que las respuestas que emitió ChatGPT eran de cierto nivel académico y que se requería ajustar ese nivel para la comunidad en general, pero hay que aclarar que con los prompts adecuados, la respuesta del modelo puede adaptarse al perfil de quien hace la pregunta o a quien se va a dirigir la respuesta. El tercer resultado, como herramienta de investigación, ChatGPT identifica preguntas relevantes para investigación pero con originalidad limitada. Un cuarto resultado, se discuten beneficios como recomendaciones precisas y mejora en la comunicación y limitaciones como comprensión deficiente de temas médicos complejos y preocupaciones éticas respecto a la confidencialidad de los datos, el sesgo en las respuestas, la inexactitud e imprecisión cuando se le hace la misma pregunta puede estar generando diversas respuestas. Pueden ser parecidas pero no son exactamente iguales lo cual en investigación se convierte en un sesgo. Y la quinta conclusión o resultado, ChatGPT muestra beneficios y limitaciones en gastroenterología y resalta los desafíos claves que acabamos de mencionar. En cuanto a las conclusiones, hablamos de seis conclusiones. La primera conclusión es que ChatGPT muestra alto potencial como limitaciones y tiene el potencial de impactar la salud digital. La segunda conclusión, ChatGPT presenta un rendimiento variable en educación de pacientes y limitaciones educativas, aunque promete mejorar la comunicación médico-paciente y el cuidado continuo. La tercera conclusión, enfrenta desafíos como la actualización de información. Hay que tener en cuenta que GPT-3.5 está actualizado hasta noviembre de 2021 y GPT-4 Turbo, la versión paga, está actualizada a marzo de 2023. Cualquier tratamiento o novedad en medicina que haya salido después de esa fecha son desconocidas para estos dos modelos. La cuarta conclusión indica que ChatGPT tiene resultados mixtos con potenciales claros y limitaciones y señala la posibilidad de una rápida obsolescencia porque los avances en la medicina pueden no estar a la par con los avances en la actualización de los modelos. La quinta conclusión del artículo es que el artículo proporciona un análisis crítico sobre el uso actual de ChatGPT, sus desafíos y posibles mejoras. Y la sexta conclusión del artículo destaca su gran potencial en mejorar interacciones médico-paciente y mejorar las recomendaciones para el manejo de enfermedades. Se resalta la necesidad de refinamiento y regulación ética. Finalmente, para concluir este segmento, ya han salido varias publicaciones eh, evaluando la aplicación de ChatGPT. Esta es la primera revisión sistemática que encuentro en las búsquedas que logro hacer en la literatura, pero aporta alguna respuesta a esa pregunta que nos hacemos de qué tan confiable puede llegar a ser usar ChatGPT GP, Chat en nuestro ejercicio clínico, en la atención de pacientes y... Yo que vivo en, en la parte administrativa, soy especialista en gerencia de instituciones de salud, nos preguntamos también qué tanto puede ayudar estos modelos en la organización de procesos de asistencia y de servicios de salud e incluso qué tanto puede ayudar en mejorar los resultados para los pacientes y para las instituciones desde la perspectiva del apoyo a procesos no directamente asistenciales, procesos como contratación, atención al usuario en temas no médicos, logística, Incluso en el desarrollo de software, ya que estos modelos interpretan, generan y corrigen código de programación y pueden ayudar a los ingenieros y a los equipos de sistemas en el desarrollo de aplicaciones y de funcionalidades de software. Bueno, este es el estudio que les quise presentar hoy. La próxima semana veremos otra publicación. Estoy pendiente cada semana de las revisiones actualizadas. Vamos a seguir compartiendo. No se desconecten. En las notas del programa les dejo un link a mi página web, a la página específica donde tengo el resumen de esta revisión sistemática que les acabo de compartir, así como un resumen en una página que pueden descargar. Vamos con el siguiente segmento en el que les quiero compartir desde la experiencia utilizando ChatGPT algunas recomendaciones para mejorar o lograr mejores resultados en las respuestas. Vamos a hablar de la estructura básica de un prompt. En este segmento vamos a hablar de la estructura básica que se recomienda que tenga un prompt para que modelos como ChatGPT nos ofrezcan mejores respuestas y respuestas relativamente confiables. Cuando hablamos de un prompt nos referimos a las instrucciones que le escribimos al modelo o que le decimos al modelo, la estructura semántica con la que le preguntamos o le pedimos que haga lo que necesitamos. Esa estructura está compuesta de cuatro elementos, la instrucción, el contexto, el input y el output. La instrucción se refiere específicamente a la orden que le quiere dar al modelo. Genere un texto, genere una tabla, genere un resumen, transcriba este contenido, resuma este contenido. Ese tipo de instrucciones, palabras, son ideales que sean un verbo en infinitivo, una palabra muy concreta, pensando en qué es lo que queremos. Con el contexto lo que buscamos es darle más información al modelo para que mejore su respuesta. Estos modelos tienen todo lo que han aprendido con libros, internet, páginas, con información real e información falsa. Entonces en la medida en que lo contextualicemos, lo enfoquemos, va a buscar dentro de todo su corpus de información la mejor información relacionada a lo que le estamos pidiendo. Si uno en contexto le dice actúe como un especialista en gastroenterología, como el tema que acabamos de ver, y defina las recomendaciones que se deben dar a un paciente luego de una colonoscopia, va a ser mucho mejor respuesta a que si le preguntamos solamente, defina las recomendaciones que se le deben dar a un paciente que se le hizo una colonoscopia. El input se refiere a qué información queremos que traiga de su corpus, de su corpus de información. Por ejemplo, si le vamos a preguntar por un medicamento, queremos saber los efectos adversos, la dosis, la estructura, el mecanismo de acción, eso se refiere al input, de filtrar la información que queremos que nos brinde, lo que él va a tomar para generarnos la respuesta. El output se refiere a cómo queremos que el modelo nos entregue la respuesta. Generalmente y por defecto entrega texto plano, pero le pueden pedir que genere tablas, que genere comparaciones, que genere listados de puntos clave o listados detallados de elementos que encuentre en el contenido relacionados con la pregunta que ustedes le están haciendo. Estos modelos también pueden generar código de programación. Yo puedo pedirle que me genere un código en Python para crear un formulario dentro de una página web o un código en HTML y es capaz de hacerlo. Ya habiéndonos contado, los cuatro elementos básicos para un prompt, la instrucción, el contexto, el input y el output son clave para encontrar mejores respuestas. Vamos a un ejemplo práctico. Les voy a dar un ejemplo de un prompt que cumple con estos cuatro elementos. Actúa como un experto en farmacología y medicina. Compara los mecanismos de acción y posibles eventos adversos de los antidiabéticos. Además, agrega nombres comerciales y dosis. Presenta la información en formato de tabla. En este prompt que acabamos de escuchar está el contexto, que es actúa como un experto en farmacología y medicina. Ahí le pido que enfoque todo su corpus de conocimiento a lo que sabe un experto en farmacología y medicina. La instrucción es compara compara los medicamentos antidiabéticos. El input, lo que yo quiero que me diga de los medicamentos antidiabéticos es los mecanismos de acción, los eventos adversos, los nombres comerciales y las dosis. Es lo que quiero que él tome de su corpus de información para entregarme mi respuesta. Y el output que le estoy pidiendo es que me dé esa respuesta, esa información en formato tabla. Los invito a cada uno a que haga este ejercicio en ChatGPT, la versión gratis generará la respuesta adecuada. Ya lo he probado en dos charlas que he dado acerca de este mismo tema a colegas y a compañeros de la empresa y el resultado es satisfactorio. Pueden dejarme comentarios en el apartado de comentarios del programa a ver cómo les fue. La próxima semana les voy a compartir otras técnicas que han resultado útiles para obtener buenas respuestas de ChatGPT de ingeniería de prompts, que es una modalidad de, de organizar las preguntas al modelo para extraer lo mejor posible del conocimiento que el modelo tiene. Los espero en la próxima semana y a continuación vamos a compartir algunas novedades de inteligencia artificial que han surgido en la semana. Ahora vamos a hablar de gestión administrativa en salud. Una inquietud que tenemos siempre los que gestionamos servicios de salud tiene que ver con cómo sostener las mejoras que implementamos en los servicios o en los procesos. Normalmente hacemos un esfuerzo grande para resolver una oportunidad de mejora que tengamos en nuestro sistema de gestión de calidad o una queja de los usuarios que compromete la gestión de algún proceso o recurso que estamos prestando en nuestros servicios. Y aparte de que ocasionalmente es difícil lograr implementar estas mejoras, también ocurre que se vuelve difícil sostenerlas. Hace unos días me encontré una revisión sistemática precisamente enfocada en esa temática. Les dejo el link en las notas del programa con el resumen de esa revisión, así como una herramienta que creé en Power BI para estar consultando esos factores clave para sostener la mejora en la calidad y la seguridad del paciente en clínicas y hospitales. Y precisamente de algunos aspectos de esa publicación les quiero compartir hoy. Vamos a hablar de los factores clave para sostener la calidad y la seguridad del paciente que están relacionados específicamente con los procesos, no con las personas no con el liderazgo, ni con los recursos, sino con los procesos como tal, y existen dos subtemas dentro de esos factores relacionados con los procesos, el subtema que tiene que ver con la planificación de la sostenibilidad cómo yo planeo que esa mejora se sostenga en el tiempo y la coordinación y ejecución del cambio que tiene que ocurrir en el proceso para que la mejora que estamos implementando sea sostenible sea permanente y se convierta en un estándar y ojalá hasta en una cultura del proceso. Existen ocho factores relacionados con los procesos. Dos de ellos tienen que ver con la planificación. El primero tiene que ver con planificar la implementación y la estandarización de las mejoras al nivel local, adaptando la mejora a la cultura. Ese es un factor. Y el otro factor relacionado con la planificación tiene que ver con la obtención de recursos en el proceso de planificación para la implementación de la mejora. Si vamos a hacer capacitaciones, si vamos a hacer talleres, si vamos a ir al servicio, a este estar entrenando personas, si vamos a hacer difusión a través de canales, las redes sociales o las redes de comunicación interna de la institución. Tenemos que aprovechar estos canales para que esa planeación se vea efectivamente implementada. Y los otros seis factores clave para la sostenibilidad de las mejoras que tienen que ver con los procesos para mantener la calidad y la seguridad del paciente son, uno, el diseño e implementación colectivos y multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que la implementación tiene que partir de un trabajo en equipo entre distintas disciplinas que tengan el objetivo de mejorar la atención. La implementación tiene que ser llevada a cabo por medio del trabajo en equipo entre distintas disciplinas que tengan el objetivo de mejorar la atención. Se ha visto que si no es un equipo multidisciplinario el que sostiene la mejora, si es una sola persona la que jala, el proceso y la mejora que hemos implementado se cae. Otro factor clave tiene que ver con que la intervención que vamos a implementar tiene que ser de fácil acceso y basada en la evidencia. Esto es indiscutible y con esa evidencia es que tenemos que ir a implementar mejoras. Otro factor clave tiene que ver con que el cambio debe ser guiado por un marco o un modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener una estructura planeada y bien pensada para dirigir y para implementar las mejoras que queremos implementar. De esa forma se garantiza que sean un poco más sostenibles en el tiempo. Otro factor es el involucrar de forma temprana al personal de primera línea, el que está de frente al paciente, de frente al usuario el que está ya en el servicio e informarles del progreso oportuno de la implementación a las partes interesadas. Entonces, hay que involucrar esos dos stakeholders, tanto las personas que están de frente al paciente como los que están en los mandos medios a nivel táctico o en los mandos altos a nivel estratégico, revisando que la implementación sea sostenible. Por lo tanto, hay que incluir desde el inicio al personal que tiene contacto directo con los pacientes y mantener informado a los interesados. El otro factor clave para la sostenibilidad de las mejoras, tiene que ver con la comunicación para el cambio en el lenguaje relevante en contexto. Tiene que haber una comunicación abierta y multidisciplinaria y consiste en promover una comunicación clara y efectiva a todos los niveles, tanto en el nivel primario como en el nivel táctico como en el nivel estratégico, para que se logre hablar abiertamente de las dificultades para mantener esas mejora que ya implementamos o para enfrentar las dificultades que estén surgiendo en el contexto en el que la mejora está implementada. Y finalmente, el último factor tiene que ver con el aprovechamiento de recursos existentes como el personal, los grupos de interés y los líderes locales. A veces uno se encuentra una jefe, un médico, un especialista, uno de los terapeutas que están empoderados con la calidad y con la seguridad del paciente y que son esas personas las clave para desarrollar esa sostenibilidad de la implementación de la mejora que queremos estandarizar en el servicio. Eso maximiza la capacidad de que la mejora que implementemos tenga una permanencia. Bueno, esos eran los ocho elementos clave, los ocho factores clave relacionados con los procesos que nos pueden ayudar a sostener las mejoras que hemos implementado respecto a calidad y seguridad del paciente en los servicios asistenciales en clínicas y hospitales. Vamos con el segmento final en el que compartimos algunas noticias y novedades de inteligencia artificial que se reportaron en la semana. Bienvenidos al segmento especial del podcast Noticias de Inteligencia Artificial generadas por IA. En esta sección exploramos cómo la tecnología está transformando la forma en que accedemos y compartimos información. Cada semana selecciono varias noticias destacadas sobre IA que me llegan por correo o redes sociales. Luego utilizo ChatGPT para que las resuma y las transforme en contenido adecuado para el podcast. Pero eso no es todo. Para darle vida a estas noticias utilizo Eleven Labs, una aplicación de IA que crea un clon de mi voz para narrar las noticias en este segmento. Así logro automatizar el proceso ahorrando tiempo en grabación y edición, mientras ustedes disfrutan de un contenido interesante. El objetivo es triple. Primero, mantenernos informados. Segundo, monitorear la calidad de los resúmenes y la información generada por chat GPT. Y tercero, evaluar la calidad del clon de voz y la conversión de texto a voz de estas herramientas de IA. Me encantaría saber qué piensan de esta modalidad. ¿Les sorprende? Dejen sus comentarios y compartan opiniones sobre este enfoque. Empecemos con las noticias de esta semana. Primer noticia. Vamos a hablar sobre algo emocionante que está sucediendo en el mundo de la salud digital. Recientemente tuve la oportunidad de conocer una publicación del doctor Bertrand Mesco, conocido como The Medical Futurist. Él está súper entusiasmado con los avances en la IA generativa y, sinceramente, yo también. Imagínense, estamos hablando de IA que puede crear textos, imágenes, hasta sonidos. Lo increíble es cómo esto está cambiando la salud. Por ejemplo, los médicos podrían usar estos sistemas para manejar tareas administrativas aburridas o incluso interpretar resultados de laboratorio. Es como tener un asistente súper inteligente a tu lado y no es solo eso. En Cardiología, Oncología y Radiología, la IA ya está haciendo maravillas. Desde ayudar a detectar cáncer hasta personalizar tratamientos. Hay casi 700 tecnologías basadas en IA aprobadas por la FDA. El doctor Mesco dice que estamos yendo hacia un futuro donde los pacientes serán el centro de la atención médica. Donde quiera que estén, podrán acceder a, a diagnósticos y tratamientos. Y lo más emocionante es que la IA se convertirá en un miembro más del equipo médico. Claro, esto trae nuevos desafíos y dilemas éticos, pero las posibilidades son enormes. Así que amigos, la IA no es solo una herramienta más, es la clave para transformar la atención médica en esta era de información. Apasionante, ¿verdad? No olviden seguirnos para más insights sobre cómo la IA está revolucionando nuestra salud. Segunda noticia. Ahora, una noticia súper interesante desde el mundo de la tecnología. Apple ha hecho un gran avance con los modelos de lenguaje a gran escala. Y esto es algo que debemos seguir de cerca. Han publicado un estudio donde describen cómo ejecutar estos modelos en dispositivos con memoria limitada. como Usando la memoria Flash para almacenar los parámetros del modelo y trayéndolos a la memoria RAM cuando se necesitan. Lo que es aún más impresionante es que han logrado ejecutar modelos hasta el doble del tamaño de la RAM disponible, aumentando la velocidad de inferencia entre 4 y 5 veces en CPU. Y no se detiene ahí. Apple planea integrar esta capacidad de IA generativa en su nuevo sistema operativo para mejorar Siri y la aplicación de mensajes. Imagínense, Siri y mensajes podrán responder preguntas y completar frases de manera más efectiva. Y están explorando cómo usar esta IA en otras aplicaciones como Apple Music y Xcode lo curioso es que no son los únicos en esta carrera. Samsung y Google también están introduciendo sus propios modelos de lenguaje en dispositivos con aplicaciones increíbles como resúmenes automáticos y respuestas inteligentes en sus respectivos dispositivos. Así que, amigos, estamos viendo cómo la IA está avanzando no solo en el ámbito médico sino en nuestra vida diaria a través de nuestros dispositivos más comunes. Qué emocionante ver a dónde nos llevará esta tecnología. Tercera noticia. En esta parte del podcast tengo algo realmente fascinante para compartir. Se trata de una startup llamada Accessible que está innovando en la detección temprana del Alzheimer. ¿Y saben cómo? A través de nuestra voz. Resulta que la forma en que hablamos podría revelar signos preclínicos del Alzheimer o de otras condiciones de salud. En Wired Health, Carla Saldúa Aguirre, CEO de Accessible, explicó cómo trabajan en la intersección de la neurociencia, la lingüística y las matemáticas. Su producto, que se puede usar en computadoras, aplicaciones o incluso por teléfono. Analiza el contenido lingüístico y la forma de hablar de las personas para identificar cambios que puedan indicar un problema subyacente. Lo increíble es que prometen una precisión del 90% y resultados en solo unos minutos. Los médicos generales pueden usar la app como una prueba de detección y los neurólogos para monitorear a sus pacientes a lo largo del tiempo ya está siendo utilizada por 10,000 pacientes y 40 profesionales en 5 mercados y están realizando pilotos en España, Colombia y el Reino Unido. Si un paciente presenta quejas de memoria, los médicos pueden usar esta tecnología para realizar una prueba de detección y luego referirlos a una clínica de memoria si es necesario. Lo que es aún más emocionante es que están explorando si el modelo puede predecir niveles de beta-amiloide la proteína que se acumula en el cerebro de los pacientes con alzheimer la esperanza de accessible es que eventualmente puedan detectar una gama de condiciones de salud y acelerar el acceso al tratamiento así que amigos la próxima vez que hablen recuerden que su voz no solo transmite palabras sino que podría ser la clave para detectar temprano condiciones de salud importantes cuarta noticia ahora les traigo una noticia muy relevante en el tratamiento del cáncer. Se trata de una colaboración impresionante entre Symbiosis, una empresa pionera en medicina de precisión para el cáncer, y Mayo Clinic. Juntos están desarrollando una plataforma de atención al paciente con cáncer impulsada por IA, específicamente enfocándose en el cáncer de mama en etapa temprana. Esta colaboración es emocionante por varias razones. Primero, están creando herramientas de software clínico basadas en la nube que utilizan inteligencia artificial y modelado biofísico. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora los médicos podrán personalizar los tratamientos quirúrgicos y terapéuticos para cada paciente de una manera nunca antes vista. Un aspecto clave de esta iniciativa es la plataforma Tumorsight de Symbiosis, actualmente en revisión por la FDA. Esta herramienta increíble utiliza imágenes de resonancia con contraste dinámico para crear modelos digitales 3D del tumor. Esto no solo facilita la planificación quirúrgica, sino que también mejora la comunicación con los pacientes, ayudándoles a visualizar y entender mejor su condición. Además, esta colaboración se beneficia enormemente de los datos del estudio clínico Beauty de Mayo Clinic. Gracias a estos datos, Symbiosis puede analizar patrones biofísicos espaciales para afinar aún más la personalización del tratamiento. Es un gran paso adelante en la integración de genómica y medicina de precisión y lo más importante tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama. Amigos, lo que estamos viendo aquí es la fusión de la tecnología de punta con la atención personalizada. La IA está abriendo puertas a nuevas posibilidades en la lucha contra el cáncer. Qué emocionante es ser testigos de estos avances. Quinta noticia. Aquí tenemos una noticia fascinante sobre un avance en el campo de la inteligencia artificial y el diagnóstico de enfermedades. Se trata de iStar, una innovación creada por investigadores de la Universidad de Pensilvania que está revolucionando la manera en que los médicos interpretan imágenes médicas y diagnostican el cáncer. iStar es una herramienta de IA que lee imágenes médicas con una claridad excepcional, permitiendo a los médicos enfocarse en áreas cruciales para el diagnóstico y la interpretación de imágenes. Esta tecnología es capaz de identificar células cancerosas que de otra manera serían casi invisibles y proporciona una comprensión profunda de la función de los genes. Pero eso no es todo. i es especialmente crucial para la inmunoterapia, ya que puede identificar estructuras linfoides terciarias que están vinculadas a la supervivencia del paciente y a su respuesta a este tipo de tratamiento. Desarrollada en el campo de la transcriptómica espacial, i utiliza una herramienta de aprendizaje automático llamada Hierarchical Vision Transformer para segmentar imágenes de tejido y predecir la actividad genética a una resolución casi de una sola célula que hace realmente especial a iStar su capacidad para imitar el proceso de análisis de un patólogo, capturando tanto las estructuras de tejido en general como los detalles minuciosos en una imagen de tejido. Además, su velocidad y eficiencia son muy superiores a otras herramientas de IA similares, lo que la hace ideal para estudios biomédicos a gran escala y análisis de muestras en biobancos. En resumen, iStar no solo abre posibilidades emocionantes para el futuro diagnóstico y tratamiento del cáncer, sino que también representa un salto significativo en la integración de la inteligencia artificial en la medicina de precisión. Es increíble ver cómo la IA está transformando el mundo de la medicina. Sexta noticia Para finalizar una noticia muy especial desde el mundo de de la IA, OpenAI finalmente ha anunciado el lanzamiento de la GPT Store. Esta tienda, que llegará entre el 8 y el 14 de enero, permite publicar o descargar GPTs personalizados y, lo que es más emocionante, se podría llegar hasta a generar ingresos con ellos. Antes de continuar, permítanme aclarar qué es un GPT. Según OpenAI, los GPT son versiones personalizadas de chat y EPT que los usuarios pueden adaptar para tareas o temas específicos combinando instrucciones, conocimientos y capacidades. Pueden ser tan simples o complejos como se necesite, abordando desde el aprendizaje de idiomas hasta el soporte técnico. Lo interesante es que cualquier persona puede crear estos GPT. Yo mismo he creado varios GPT personalizados. Tengo uno para hacer resúmenes de transcripciones de reuniones otro para resúmenes de revisiones sistemáticas para mis publicaciones de blog y uno más que hace resúmenes generales de literatura científica. Incluso he desarrollado algunos GPTs personales para llevar el control de gastos y realizar resúmenes de evidencia científica. La GPT Store promete ser una revolución en la personalización y monetización de la inteligencia artificial. Los usuarios tendrán un lugar centralizado para encontrar y compartir creaciones de GPT abriendo un mundo de posibilidades para usos específicos. Así que amigos, la era de la personalización de la IA está aquí y la GPT Store de OpenAI es un claro ejemplo de ello. Manténganse sintonizados para más novedades en el mundo de la IA. Hasta la próxima. Muy bien, hasta aquí vamos hoy, querida audiencia. Esto ha sido el podcast, medicina impulsada por la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos en estos apasionantes temas. No olviden suscribirse para seguir al tanto de cómo la IA está moldeando el futuro de la medicina. Les recuerdo que pueden visitar mi web OscarRefren.com para profundizar en estos temas y otros relacionados a gestión clínica y administrativa en salud. Hasta la próxima.